0: Deus, louvado seja Deus, nós estamos em uma série. Qual série, igreja? Tá aqui, né? Mãos limpas e coração puro. Nós estamos entendendo que Deus está preparando um povo, isso não é novidade para você, para viver aquilo que Ele tem proposto para os homens. Um povo que verdadeiramente possa manifestar os céus na terra. Existe uma onda poderosíssima de Deus Que está para tocar os homens Algo que ainda nós não vivemos É isso que nós acreditamos E Deus está então preparando a sua igreja Preparando os seus filhos Para que nós possamos estar envolvidos E participando de tudo isso Quem crê? Diga assim, Deus está investindo em mim Pois é, Deus está investindo em você E um dos maiores investimentos de Deus Se dá no seu coração por isso essa série é muito importante, porque nós precisamos ter mãos limpas e coração puro. E já foi falado aqui, não é novidade para você, que as mãos falam das nossas ações, aquilo que nós manifestamos. E o nosso coração fala da maneira como o nosso coração precisa estar. Porque Provérbios 4, 23, agora vai fazer mais sentido do que sempre fez sentido na sua vida. Dentro desse contexto da ministração, provérbios 4, 23 Eu tenho certeza que se você gostava desse versículo Agora você não vai gostar, você vai ser apaixonado como eu Eu tenho o primeiro versículo, segundo versículo, terceiro versículo E depois todos os outros que eu sou apaixonada Deve ser dessa forma Mas o primeiro versículo que mais ministra o meu coração é provérbios 4, 23 O Rô recentemente falou, esse versículo é o versículo da Laine Pergunta pra mim, por que Laine? Porque... Esse versículo mudou toda a minha história Porque esse versículo fez com que eu andasse em lugares E faz com que eu ando em lugares em Deus Esse entendimento de que tudo que eu devo guardar é o meu Provérbios 4, 23 diz o que, igreja? Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração Porque dele depende, diga toda, a minha vida porque dele depende toda a sua vida. Então, por isso, nós estaremos bem focados no nosso coração. Eu gosto bastante desse tema. Por quê? Porque eu entendo que se eu trato o meu coração, eu não trato os sintomas que eu estou vendo. Mas eu trato a raiz de todo o problema. Quantos estão comigo? Então, eu creio que vai ser realmente muito importante. O versículo-chave da nossa série é... Pro... Salmo 24... Versículo 3 Diz assim, o versículo chave daqui do, Da nossa série Quem poderá subir ao monte do Senhor? Uma pergunta Outra pergunta Quem poderá entrar no seu santo lugar? Perfeito E aí então vem a resposta Quem pode subir ao monte do Senhor E quem pode entrar no seu santo lugar? Eu acho muito interessante porque o reino de Deus É um reino condicional Diga condicional É muito importante que eu e você entenda isso e aí ele responde, aquele que tem mãos limpas e coração puro Essa é a condição Para estar no monte santo do Senhor Para estar no lugar santo do Senhor Para estar no monte onde o Senhor está E para entrar no lugar santo O monte do Senhor é muito interessante porque Se alguém está no, na base de um monte Ela tem a mesma visão do que quem está no alto do monte Quem está no pé do monte Vê Limitado, quem está no alto do monte tem uma visão ampla Sem contar que é uma referência muito poderosa de que é o lugar onde Deus está Então além de você estar onde Deus está, você vê como Deus vê Muito legal e o lugar santo fala o lugar das revelações, o lugar da intimidade Então é isso que Deus quer que você viva Só que para isso, como eu disse, o reino de Deus é condicional É necessário que nós venhamos a ter mãos limpas e coração puro Então é importante que você entenda que há uma condição Para nós andarmos em alto nível de revelação Para nós entendermos aquilo que Deus quer que nós venhamos a entender E para nós andarmos em intimidade com Deus É necessário, eu acho muito legal... Que a gente se porte dessa maneira Eu acho muito interessante porque o reino de Deus Por ser condicional Ele nos dá direitos e nos dá deveres Diga, no reino de Deus Eu tenho direitos E também tenho deveres E é muito interessante porque por muitas vezes A gente quer os direitos, mas não quer os deveres É ou não é? Por muitas vezes, eu sou filho de Deus Herdeiro e herdeiro com Cristo Eu quero as minhas heranças Mas na hora de você ser santo, você não quer mas na hora de você ser um homem e uma mulher é negociável, você não quer. Mas na hora de você se posicionar como um filho de Deus que está no alto do monte, que acessa lugares santos, você não quer. Então eu entendo, o reino de Deus é condicional. E é isso aí. A título de conhecimento, apenas para você entender o nível de importância do tema abordado, eu quero dar alguns dados que são científicos. Então eu vou sair da Bíblia agora. Nós vamos para a ciência. Bem rápido, só para que você entenda que isso que você tem no seu peito É mais do que uma bomba de sangue O nosso coração é realmente algo muito importante para nós E você vai ver no decorrer da palavra que do nosso coração saem mais coisas do que nós podemos imaginar Bom, dados científicos A ciência descobriu que O nosso coração, a ciência diz que ele possui 40 mil neurônios 40 mil neurônios Já parou pra pensar que seu coração tem um neurônio? Dizem que o nosso Nós temos o cérebro E daí nós temos o intestino E a ciência já diz que o nosso intestino é como um cérebro também É tão responsável por muitas coisas Dentro do nosso, do nosso corpo, funcionamento do nosso corpo Então, inclusive, fala-se Que o intestino é o segundo cérebro já, já viram isso? Muito legal Tá, Eu acho que eu poderia ousadamente dizer Nós temos três coração Três cérebros nós temos o cérebro, o cérebro do coração e o cérebro do intestino, nós cheios de cérebro Mas é isso, 40 mil neurônios, ou seja, nós temos um cérebro em nosso coração Isso aqui a, a ciência está dizendo, tá? E um impulso elétrico no nosso coração, 60 vezes maior que o do nosso cérebro Mesmo com uma quantidade bem menor de neurônios 40 mil é bem menor do que a quantidade de neurônios Eu não peguei quantos neurônios nós temos no cérebro Mas não estou falando de cérebro, estou falando de coração Então assim Mesmo tendo uma quantidade bem menor de neurônios O nosso coração Ele tem um impulso elétrico Maior que o nosso próprio cérebro Estudos recentes apontam que o cérebro e o coração Eles estão muito conectados Mais do que nós podemos imaginar A comunicação entre os dois É uma via dinâmica de mão dupla E contínua de modo que cada um dos órgãos exerce influência na função do outro Então o nosso coração, o nosso cérebro, eles trabalham em conjunto E eles influenciam muito o nosso corpo e todas as nossas ações e por aí vai Eu quero dar alguns testemunhos aqui, é bem breve Mas para você entender o quão interessante isso é Talvez você já ouviu reportagens a respeito disso Eu já ouvi, não é a primeira vez que eu vejo esses testemunhos Já ouvi reportagens sobre isso não lembro onde que eu vi, mas vi na televisão E talvez você, inclusive, talvez já até conheceu alguém Mas eu quero contar alguns testemunhos de transplantados Pessoas que receberam o um coração, transplantados, tá? Eu quero contar a história de um homem que recebeu o coração de um outro homem De um determinado homem Que tinha cometido suicídio Com um tiro na cabeça, ele se matou Ele encontrou no decorrer da sua vida A esposa do homem que se matou ele encontrou No decorrer da sua vida A esposa do homem que se matou Do que recebeu o, o, o coração Apaixonou-se E casou-se com essa esposa A esposa do doador Treze anos depois de casado com esse homem Treze Ele deu fim à sua própria vida Exatamente da mesma forma que o doador do seu coração Espera que eu que ainda tem mais Outra pessoa passou subitamente, a um transplantado, passou subitamente a gostar de um novo tipo de música. Em vez do antigo gosto por música clássica, ele gostava de música clássica. Ele passou, após o transplante, a gostar de hard rock. Ainda bem que não era funk, né? Porque que funk seria bravo. Começou a gostar de Rock. Um homem que gostava de música clássica Começou a gostar de rock Porque o seu doador amava rock Presta atenção Eu quero contar a história de uma menina Não me lembro a idade dela Mas era uma criança pequena 5, 6 anos Se não me engano ela, ela morreu afogada Ela morreu afogada E o seu coração foi para um menino Esse menino morava no fundo Morava numa casa Onde no fundo tinha uma lagoa tinha uma lagoa, esse menino cresceu nessa casa e ele era acostumado a ir para a lagoa e nadar na lagoa, ele não tinha medo de água, ele sabia muito bem nadar na lagoa, quando ele recebeu esse coração, foi transplantado, o menino criou um pavor tão grande por água, tão grande, que a ponto da mãe ter que deixar a porta que dava acesso à lagoa, a porta do fundo da sua casa, sempre trancada, porque ele tinha pavor de ver aquela porta aberta, só para poder ver a lagoa, ele não queria ver. Eu acho que isso está comunicando algumas coisas para nós No sentido de, tem alguns registros e algumas coisas que parecem que realmente o nosso coração Ele influencia mais do que nós realmente estamos podendo imaginar Partindo desse princípio, você vai ver biblicamente que o nosso coração Ele comunica coisas ao nosso cérebro e não o cérebro ao coração Até hoje, nós aprendemos que o nosso cérebro Comanda o nosso coração, por isso tenho que pensar coisas boas Por isso eu preciso renovar a minha mente Por isso traga coisas boas, por isso medite Você vai ver que toda a nossa dificuldade na transformação e na renovação da nossa mente se dá Porque é o nosso coração que precisa ser transformado E a nossa mente vai responder a partir disso Tudo bem? Então mediante a isso eu amo trabalhar com as raízes das coisas. Por isso eu disse que eu amo falar sobre isso. Porque baseado em provérbios 4, 23. Guarde o seu coração porque dele procede todas as fontes da sua vida. Então baseado nisso eu entendo que tudo que eu e você precisa fazer é trabalhar o nosso coração. É render o nosso coração ao Senhor. É permitir que de verdade Deus seja Senhor. E que Deus venha tocar, libertar e curar o nosso coração. E a partir disso tudo vai respondendo a respeito disso, tudo bem? Inclusive a nossa mente Por isso que a gente vê que muitas pessoas vivem com guerras mentais Pensamentos horríveis E por aí vai, você vai ver que a base é o coração e não a mente Bom, então, quando nós aprendemos a trabalhar a raiz de as raízes de todas as coisas é, As coisas elas se tornam muito mais eficazes e duradouras Eu quero dar um exemplo aqui para você bem rápido para você entender uma dor de cabeça, quando você sente uma dor de cabeça, ela é um sintoma, tudo bem? Essa dor de cabeça, ela pode ser tudo. O que ela pode ser? Sinusite. Pode ou não pode? Ela pode ser um tumor no cérebro. Pode ou não pode? O que mais? Ela pode ser um problema no fígado. Pode ou não pode? Adianta eu trabalhar a dor de cabeça se eu não trabalhar a causa da dor? Mediante a isso, fica claro, óbvio, nosso próprio corpo anuncia isso, que não é o sintoma E por muitas vezes, nós cristãos, filhos de Deus, trabalhamos os sintomas e não a causa do problema Então, se queremos ter coração puro e mãos limpas, é o nosso coração que está em jogo Quantos estão comigo? Bom, para você entender a, a importância de tudo isso eu quero falar para você a respeito de quantas vezes na Bíblia você vai ver a palavra coração. 876 vezes na palavra você vai ver a citação de coração. 876 vezes. Então a gente consegue ver realmente o nível de importância que a própria palavra de Deus é, dá para isso. Outra coisa muito interessante é que não é de se admirar que a Bíblia não fala para nós. Nós mudarmos o nosso cérebro. A Bíblia não diz para nós mudarmos o nosso cérebro, mas a Bíblia nos encoraja a trabalhar o nosso coração. Lani, mas a Bíblia, Romanos 12:2, você já vai entender, não fala para renovação de mente, mas não é isso. Nós entendemos tudo errado até aqui. A Bíblia nos encoraja verdadeiramente a mudar o nosso coração para que a nossa mente seja totalmente transformada. E eu quero entrar em Romanos 12:2 agora. Quantos estão comigo? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente, a Bíblia não fala sobre a importância ou a necessidade de nós mudarmos, o conteúdo do que estamos pensando Porque isso não é possível se o coração não for transformado Então quando a Bíblia fala de renovação de mente para transformação Quando a Bíblia fala de renovação de mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus O que a Bíblia na verdade estava querendo dizer é Mude a forma de você pensar e não o que você pensa Vou deixar mais claro o que pensamos tem mais a ver com o nosso coração do que necessariamente com a nossa mente. O que está na nossa mente só anuncia o que está no nosso coração. Pastora, eu tenho uma mente extremamente perturbada, porque perturbado está o seu coração. Por isso que por muitas vezes a gente fica assim, renova sua mente, transforma sua, a, sua, a sua mente. Aí nós estamos querendo mudar o conteúdo dos pensamentos. E não é possível, e eu vou te provar com os versículos bíblicos, que não é possível mudar o conteúdo dos pensamentos se o coração não for tocado. Porque o coração comunica a mente. Pastor, eu tenho uma mente pervertida. Pervertido está o seu coração. Pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O seu coração está exatamente dessa forma. Então, quando a Bíblia fala de Romanos 12, ela não está dizendo sobre mudar o que pensamos, mas a forma. O que pensamos tem a ver com o nosso coração, de onde provém todas as coisas. Renovar a nossa mente tem muito mais a ver com o como pensamos do que com o que pensamos. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos de Romanos, ele estava dizendo assim, mudem a forma. Porque vocês já são uma nova criatura Porque vocês já estão em uma nova realidade Consegue entender? Já fazem parte de uma nova realidade Agora vocês têm que organizar essa nova realidade dentro da mente de vocês Então é isso Para que eu experimente a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus Eu preciso renovar a minha mente Mudando a minha forma de pensar E não o meu conteúdo Se eu tento mudar o conteúdo Eu vou ficar frustrado. E é por isso que tem um monte de gente frustrada Achando que a palavra de Deus não é poderosa Que Deus não está te ouvindo E você não consegue andar num lugar de santidade Porque não está santo o seu coração Porque um coração santo Um coração puro Tem uma mente santificada Quantos estão comigo? Quero dar um exemplo aqui prático para que você entenda Principalmente as mulheres Quando sua casa está suja Pensa numa casa suja Bagunçada, chão sujo E por aí vai O que, que você faz? Você, você quer uma casa limpa Eu quero uma casa limpa Certo? Você organiza a sujeira Ou você remove a sujeira? Quero uma casa limpa Eu organizo a sujeira ou removo a sujeira? Eu removo a sujeira. O problema é que nós estamos tentando organizar a sujeira na nossa mente. É por isso que a renovação não acontece. É por isso que nós permanecemos cativos. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, mas não tenho o coração de Cristo. Entendeu? Vai falar que tem a mente de Cristo tanto que você quiser e a mente de Cristo nunca, porque o coração do Cristo não era como o seu. Porque se você quer a mente de Cristo O coração também precisa ser como o de Cristo Aí sim fará sentido E aí sim essa palavra será uma verdade na sua vida Por isso tudo que você precisa fazer É transformar seu coração como? Rendendo o seu coração ao Senhorio do Cristo Então o problema é que por muitas vezes a gente tenta fazer isso Organizar a sujeira Agora eu vou provar para você por A mais B Através da palavra que é irrefutável Inegável Mateus capítulo 15 versículo 19 Que tudo sai do coração do homem Mateus 15 Versículo 19 Diz assim Pois do coração saem, Pois do coração saem Os maus o que Igreja O meu coração pensa Pois do coração saem os maus pensamentos. Mas não é o cérebro que pensa? A Bíblia está dizendo que do coração saem os maus pensamentos. Consegue entender? O que mais? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, tudo sai do coração. Por isso que para ficarmos livres de todas essas coisas é, uma, é necessário que o nosso coração seja tocado para o Cristo, pelo Cristo É necessário que de verdade o nosso coração não seja organizado na bagunça Seja limpo Porque é coração puro Quantos estão comigo? Toda transformação genuína Toda transformação verdadeira que eu e você que está aqui que deseja tanto, estamos juntos nisso, não estamos igreja? Eu e você que deseja tanto viver a vontade do Senhor, eu e você que deseja tanto ser canal de Deus, eu e você que deseja tanto participar do xaramanaia que está para chegar aí e tocar nossa vida, todos nós que desejamos viver isso, precisamos permanecer sendo transformados. Agora para que eu permaneça sendo transformado, é necessário ir na fonte de todas as coisas, do contrário. E eu vou te dizer isso E você vai concordar comigo, eu não tenho dúvida Você vai, se você recebe a palavra na mente Você sai daqui Uau, é isso E amanhã, como que você está? Do mesmo jeito Porque toda palavra que vem na mente Ela se perde, porque a nossa mente é passagem O baú O depósito É o meu coração É o seu coração por isso que a palavra precisa entrar dentro do nosso coração Por isso que é o nosso coração que precisa estar verdadeiramente rendido Porque senão a gente não vai parar de ser crente meia boca O que, que é crente meia boca, em Um dia eu estou amando muito Jesus e outro dia, ai, não sei Toda paixão, todo, todo queimor, todo foco de Deus, ele parte do nosso coração E não da nossa mente não é porque eu entendo que preciso ser cristão Não é porque eu entendo que eu preciso ser filho de Deus Não é porque eu entendo que eu preciso ser evangélico Que eu vou ser É porque eu recebo no meu coração Quando eu recebo a palavra Quando eu recebo o Espírito Quando eu recebo o Cristo no meu coração Todas as coisas são transformadas E aí não é pela força do seu braço Mas é pela força do próprio Deus Que está transformando Qual que é o seu papel? Se render Pode entrar, Deus, dentro do meu coração e sarar as fontes da minha vida. Ó, oh, só para vocês entenderem, eu já, já dei esse exemplo aqui, mas é algo bem interessante. Provérbios 4, 23 fala da fonte, né? Maravilha. Se nós temos uma fonte, imagina aí a fonte de um rio. Fonte de um rio. A nascente de um rio. Essa nascente, ela deságua. Quantos estão comigo? Deságua não deságua, deságua, igreja. A nascente deságua e ela forma, forma vários rios, não é assim, então vamos supor que um desses rios é o seu casamento, o outro rio é suas finanças, o outro rio é, é, é sei lá, põe aí, que mais? Seus filhos, o outro rio é isso aí, seu, seu trabalho e tudo mais, sua vida, tudo bem? E você começa a perceber que alguma, alguns rios, ou com certeza todos os rios, mas alguns estão bem complicados de se viver ali e aí você diz assim, é necessário sarar esse rio porque ele está contaminado Adianta você ir lá e tentar sarar a água desse rio Um exemplo, do casamento Se você não ir diretamente na fonte e tirar o veneno da fonte Por quê? Se você tentar fazer isso no rio, vamos dar o exemplo, o rio do casamento Você tenta sarar isso, mas logo a água vai encher novamente aquele rio E o rio que estava santificado voltou a ser envenenado, quantos estão comigo? Existe uma mudança, mas não é duradoura, é passageira, é por isso que nós andamos com a nossa vida espiritual numa montanha russa, é por isso que um dia nós cremos, outro dia não cremos, é por isso que um dia nós entregamos, outro dia nós tomamos, é porque uma obra linda e poderosa precisa acontecer dentro do nosso coração, não só na nossa mente. A palavra não pode chegar na sua mente e ficar aí. A palavra precisa descer ao seu coração. A, pará a parábola da semeadura, quem se lembra? Que um homem vinha a semear e aí um pouco de semente caiu à beira do caminho e outro no meio das pedras. Quem se lembra? Essa parábola, na verdade, a parábola da semeadura deveria chamar a parábola do coração. Por quê? Porque o que a parábola está tentando dizer é A semente é boa, mas depende do estado que está o coração, o terreno Não é verdade? É por isso que eu e você precisamos focar no nosso coração Para que verdadeiramente as coisas sejam transformadas Porque senão não faz sentido Então toda transformação permanente E sabe, é muito legal, Deus é demais Quem é apaixonado pelo Senhor aí? Gente, eu não sei se vocês fazem isso Mas de vez em quando eu me pego pensando O que seria eu sem Deus Você já fez isso? Ai Não faz sentido, né? Eu não sei o que seria eu sem Deus eu, eu não me acho sem Deus Eu acho que, meu Deus, é muito bom Ter o Senhor, Ele ter aberto os olhos do meu coração É algo muito bom É algo muito violento Realmente traz todo, todo o significado da nossa existência Não é isso? E assim, entendendo o nível de importância de tudo isso, o apóstolo Paulo um dia orou, Efésios capítulo 1, para vocês entenderem. O apóstolo Paulo um dia orou e a oração do apóstolo Paulo, Efésios 1, 18 e 19 foi. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Não é para que vocês recebam a palavra na mente de vocês, não. Eu oro para que o coração de vocês, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou As riquezas da gloriosa herança dele nos santos E a incomparável grandeza do seu poder para conosco Os que cremos conforme a atuação da, tua, da sua poderosa força É muito interessante porque para que eu venha a experimentar a, o poder de Deus, a riqueza da sua gloriosa herança é Para que eu venha realmente receber todo o seu poder E para que eu venha ter esperança no Cristo É necessário que os olhos do meu coração se abram Por isso que não é a chamada de Deus Não é para que você seja um simpatizante do evangelho quando Deus te chamou, quando Deus de alguma forma usou alguém Quando Deus fez algo e te trouxe para um ambiente Onde a sua palavra está sendo ministrada Ele não estava te chamando para ser um simpatizante Os simpatizantes recebem na mente, mas não, des des não deixa descer ao coração Ele te chamou para entrar em lugares nele Para subir o alto do monte Para estar no lugar santo Para realmente acessar a gloriosa e poderosa herança que é sua mas para que essas coisas aconteçam O coração precisa estar vulnerável E está sendo transformado pelo Cristo Do contrário Nós vamos viver uma vidinha medíocre Sem entender a verdade de quem é Deus E sem ter, sermos verdadeiramente transformados Como Cristo deseja Qual que é o problema disso? Você não vai viver o propósito de Deus para você Isso não é só um problema Isso é grave para mim e para você por isso que o nosso coração precisa ser totalmente transformado. As guerras que nós vivemos, as lutas que nós vivemos, elas partem do coração, não é isso que nós lemos? E Deus está nos chamando para um lugar violento e poderoso nele. Olha que interessante isso aqui, igreja. Jesus, Mateus 12, do 33 ao 35, Jesus disse algo muito interessante. Ele estava... Na verdade, sendo questionado pelos fariseus Na verdade, sendo afrontado, não era questionado pelos fariseus Dentro desse capítulo de Mateus 12 Onde ele, os fariseus diziam que ele expulsava demônio por Beuzebú dele falava, não faz nem sentido isso, casa dividida não prospere e tudo mais E aí ele começou a falar sobre os frutos Olha o que ele diz, Romanos 12, do 33 em diante Considerem, Jesus diz Uma árvore boa dá fruto bom E uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras, chamando o povo que estava, os fariseus, como vocês podem, como, vo como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más, o que, que Jesus estava dizendo ali, confrontando eles, vocês estão falando coisas boas, mas a verdade é, é que vocês não têm um coração bom, vocês não estão realmente com um coração rendido e transformado, então o que nos chama a atenção disso, Laine, mas não é o fruto, eles estavam dizendo coisas boas, mas não era o fruto, não, era passageiro, é por isso que é tão importante os nossos garis, os nossos garis eles são tão violentos porque eles geram relacionamento e Todo relacionamento faz com que algo seja revelado Porque uma pessoa ela pode estar perto de você e ela pode falar algumas palavras que são legais e você diz Uau, que pessoa legal, nossa Simão é crente né, nossa que pessoa top Começa a caminhar com ela que você vai ver, ela vai começar a tirar coisas do seu tesouro, do seu baú então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Jesus estava dizendo assim, vocês estão falando essas coisas assim, mas a verdade não é, se ficar um pouco mais com vocês, vai ver o quão mal vocês são. Então, Jesus estava dizendo assim, o homem bom do tesouro tira coisas boas, porém o homem mau, ou seja, o coração, as coisas saem do coração, do nosso, tesouro, do nosso baú, o homem bom do seu o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas boas Não tem como, uma hora vai revelar aquilo que de verdade nós somos Não tem como E na verdade Deus deseja transformar a nossa essência Deus deseja nos transformar por inteiro, de dentro para fora Deus não quer que você viva uma vida do tipo... Na igreja falo coisas boas. E lá fora eu tenho uma boca suja. Como está o seu coração? Limpo ou sujo? Mas aqui você vai falar coisas boas, misericórdia, irmãozinho, ah, lindo, santo. Mas lá fora você é outro tipo de pessoa. O estado do seu coração é ruim. Você está longe... Tanto é que o Senhor fala assim, esse povo me honra com os lábios mais distante está o seu Nós podemos aqui, meu irmão, levantar a nossa mão e gritar Maranata, a hora vem E os seus olhos de fogo e que mais? E por aí vai Podemos fazer tudo isso, sair daquela porta para fora e não lembrar de Jesus até o próximo culto E às vezes até aqui dentro falando isso, nós não estamos lembrando de Jesus porque se tivéssemos, talvez nós estaríamos constrangidos de viver uma vida tão longe dele E aí talvez nós nos alinharíamos O que, que eu estou querendo anunciar para você? Toda a transformação de Deus na sua vida não pode partir da sua mente É por isso que esse monte de curso Que a galera faz aí É passageiro Você investe uma grana violenta Está todo mundo comigo? E não muda e você fica um mês, um ano, vai, vão pouco. Os, os mais caros, top dos top, você tem uma duração de um ano E aí, por quê? Porque muda aqui Mas a hora que o seu coração começa a liberar coisas, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava, lindão Porque é ele a fonte É isso E Deus quer que nós venhamos a ser transformados de uma maneira muito poderosa Não é organizar a sujeira, é tirar a sujeira Deus deseja o nosso coração, porque senão nós nunca viveremos aquilo que Deus de verdade quer que nós sejamos E venhamos a viver Não tem a ver com uma chamada minha, não tem a ver com uma chamada do Cristo Quando Ele, quando Ele se anunciou a você, Ele anunciou o desejo de transformar o seu coração O seu foco precisa estar no seu coração Quero contar algo bem rapidinho, bem rapidinho eu não lembro que hora que eu tenho que ter, mas é oito é, Então dá tempo de eu contar? Ó. Bem rapidinho O Rô mesmo está aqui como testemunha, inclusive ele trouxe declarações desse tipo Laine, é muito interessante porque eu vejo que o que você viveu é, em meses em Deus As transformações de meses né, na sua vida Foi coisas que eu demorei assim dez anos para viver E eu vou te contar a maior chave de tudo isso e você me vendo aqui hoje, ministrando essa palavra e falando, você não tem noção do que Deus verdadeiramente já fez na minha vida e eu creio que Ele ainda continuará a fazer, porque eu não desisti. Porque diariamente eu quero que Ele transforme o meu coração, diariamente eu quero que o meu coração esteja nas suas mãos. Quando Deus me despertou para algo de verdade nele, o Senhor me deu uma dica. E ele falou, exatamente por isso que eu falo que Provérbios 4, 23 é o meu primeiro versículo. Eu tenho... Você tem versículo que você ama? Se você não tem mesmo, não precisa ter. Como assim? E aí, foi esse versículo. O Senhor pegou e falou assim para mim, filha, Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Eu quero que você ore pelo seu coração. Eu quero que você jejue pelo seu coração. Eu disse, Deus, mas por mais o quê? Por mais nada. Eu quero que você ore pelo seu coração. E pelo seu coração, e é isso Eu não entendia com tanta clareza o porquê de tudo isso Tá bom, meu coração deve estar bem zoadinho, né? E eu vou orar pelo meu coração E eu comecei a orar pelo meu coração A minha oração era sempre isso Deus, eu me rendo Literalmente levantava as minhas mãos E levanto até hoje as minhas mãos em sinal de rendição ao Senhor Pega o meu coração, faz do meu coração aquilo que o Senhor quiser e puro E aí eu ouvi muitas visitações da parte de Deus Muitas visitações, coisas violentas mesmo começaram a acontecer no jejum, primeira vez que eu fui fazer um jejum de três dias, o Senhor disse, pelo seu coração. Meu irmão, o que, que eu conto? A dica da vez? Jejua por mais nada, só jejua pelo seu coração que tudo o resto vai acontecer. Ah, eu vou jejuar para ser santo. Jejua pelo seu coração que você vai ser santo. Ah, eu vou jejuar para crescer em Deus. Então, jejua pelo seu coração que você vai crescer em Deus. Ah, eu vou jejuar pelas minhas finanças. Jejua pelo seu coração que se você estiver preparado, Deus vai mandar riquezas para você, porque Deus não é pobre que sabe que por muitas vezes Deus não pode mandar riquezas para nós porque a gente troca de Deus a gente tira Deus do trono se um dia ele teve e coloca mamão então você sabia que às vezes tem gente que Deus não pode fazer ele rico e o problema não é em Deus o problema está no seu coração então você quer ficar próspero você quer ser abençoado você quer ir ora pelo seu coração e aí a primeira vez que eu jejuei pelo meu coração o Rô tinha saído para levar o Vitor na escola, era bem cedinho. E daí, a hora que eu abri meu olho, eu disse: Deus, eu consagro esses três dias apenas na água. Eu vou ficar, Senhor, pelo meu coração, em nome de Jesus, amém. A hora que eu falei, amém, meu irmão. Quem já chamou o Juca aqui? Quem sabe chamou o Juca? Quem sabe aqui que chamar o Juca? Meu irmão. Você está entendendo, né? Eu comecei a vomitar que nem uma louca. Fui para o banheiro, vomitei, vomitei. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acordei doente. E nesse regaço todo, o Rodrigo chegou da escola que tinha levado vídeos e disse, meu Deus, neguinha, você acordou doente, deve ser alguma virose, entrega esse jejum. Eu tinha acabado de, entregar, de lançar o jejum, amém, comecei a vomitar. E aí, na hora eu fiquei naquela, e aí, né? Estou doente? Não. E agora, três dias sem comer? Meu Deus, já é um desafio, ainda doente, com virose, meu pai. E na hora o senhor disse assim para mim, não, filha, isso não é virose. Não, você não está doente, só... É só eu limpando o seu coração. E aí eu vou te contar uma coisa. Quem anda comigo sabe. Eu vomitava e orava em línguas, meu irmão. Já que a guerra espiritual é lá que eu tô. E eu vomitava e orava em línguas. Vomitava e orava em línguas. Durou um meio dia, mais ou menos. Um meio período. E depois, acabou. E eu, foi o jejum mais fácil que eu já fiz até hoje em toda a minha vida. Pensa num jejum leve. Nem fome eu tive. Foi violento. Aí você pode pensar, nossa, mas vomitou, ele ficou desidratado, que desidratado meu irmão, a gente come do pão do céu Que desidratado o quê? Foi violentíssimo E a partir disso, transformações poderosas e gloriosas, e eu não retrocedi nisso O que eu quero te dizer é que eu sou a prova viva de que se o nosso coração estiver na mão do rei, você avança e não retrocede Deus não quer frustrar a sua fé Deus não quer frustrar a sua fé, um dia você ama a Deus, um, um, um dia você não ama, um dia você está santo, outro dia você não está santo. Não, Deus não quer frustrar a sua fé, Deus tem santidade, Deus tem poder, Deus tem revelação, Deus tem intimidade para te dar. Deus não é fraco. O problema é que nós estamos trabalhando com a causa errada, a gente trabalha com sintomas, é a dor de cabeça... Consegue entender! Todo o problema da nossa vida se dá, que nós não vamos na base, na raiz do problema. Eu aprendi muito a trabalhar com isso, porque dentro do contexto de libertação, todo o processo de libertação, quando você vai ouvir uma pessoa, você ouve a pessoa, mas você não, a história é só para buscar a raiz do problema. Ah, porque eu fui, não, não, porque hoje eu tenho um problema disso, tá? Como foi sua infância? Ah, tá, eu vou buscando a raiz do problema. Tem uma raiz, está com um problema? Qual é a raiz? E eu posso te afirmar que a raiz está no seu coração, a inveja, a competição. Por que muitos homens têm uma mente tão pervertida? Por que você não encontra paz na sua mente, meu irmão? Porque você não tem um coração puro. É por isso que vai para a clínica, fiz curso a respeito disso, fiz tudo, meu irmão. Entendeu? Mas a senhora vai, vai para a clínica, vai, não resolve Porque o problema está na fonte Você tenta santificar aquilo que não dá para ser santificado Você tenta organizar aquilo que não, tá organ, que não dá para ser organizado Que na verdade precisa ser removido Para termos uma mente de Cristo é necessário ter, ter, termos um coração de Cristo Olha o que diz já para encerrar Jeremias 29, 13. Isso é empolgante para mim e para você, Deus não tem, Deus não se esconde de nós, Deus não se esconde de nós, pelo contrário, Deus quer que nós o vejamos, Deus quer se revelar a nós, Deus quer que nós venhamos a senti-lo, Deus quer que nós o venhamos a ouvir a sua voz, Deus quer, Deus deseja. Deus não olha para você como um ser pecaminoso, terrível, asqueroso, do qual ele não quer se relacionar. É mentira, não é verdade. E por muitas vezes você não consegue entrar nesse lugar no Senhor por causa do seu coração, o seu coração é zoado. E só sobe o um monte do Senhor e só acessa lugares santos, aquele que tem um coração puro. Mãos limpas e coração puro. É condicional sabe o que eu acho interessante? eu acho interessante que porque é um negócio tão simples, é um negócio tão simples, mais lá então sim, é um negócio tão é, tão é tão é tão único que você precisa fazer que parece nem ser verdade. já dizia o meu amigo Tales Roberto, sim, que... é fácil demais viver em paz, é a gente é que complica tudo. parece que quando a coisa é complicada, então é poderosa. não, o reino de Deus é simples e poderoso. tudo bem para você? Tudo bem, o reino de Deus é simples e poderoso, você dá para lidar com o que é simples e poderoso? Não precisa ficar com firula, o reino de Deus é simples e poderoso, você não precisa chegar diante de Deus com as orações, com as palavras que nem você entende o que você está falando, não precisa disso, o negócio é o seguinte, Deus, meu coração é zoadaço, meu coração é ruim, eu identifico inveja, eu identifico ciúmes, eu identifico perversões, eu identifico tudo, Deus, e está aqui, me ajuda a viver diferente, purifica o meu coração. É tão simples. As nossas guerras elas podem ter um fim mais simples do que você imagina, mas você quer e consegue, porque nos ensinaram errado. Então eu já vou te dizer, ah, renovar os pensamentos para experimentar, não renova pensamento, você organiza Por isso você vai viver frustrado, ai eu amo tanto o Senhor, Às vezes eu, eu, eu atendo alguns homens eu fico, eu ficava arrasada Porque eu digo, meu Deus, esse homem ama é o Senhor mesmo, mas ele é tão cativo na mente Aí eu vou contar uma coisa para você, dentro do processo de libertação, meu Deus, agora eu empolguei, mas calma, estou chegando no fim Dentro do processo de libertação, algumas coisas que eu aprendi lá, hoje já não trabalho muito assim. Mas, ah, tem um espírito que é um povo. Aí se gruda na mente, então vão cortar os tentáculos. Você não. Deus, eu tomo a espada. E corto os tentáculos do espírito, está na mente do irmão. Está então, tá no coração do irmão, é, é coisa ruim. É por isso que a mente está tomada não é o povo do tentáculo da cabeça, por isso que não funciona, por isso que às vezes o irmão fica aí a gente o Deus Ele é misericordioso a gente ora o irmão fica uma semana com a mente liberta, mas depois volta de novo, por que volta? Porque a fonte continua contaminada. Você quer ter paz no seu coração, no, no seu sentimento, você quer ter paz na, na sua mente, você quer ter tranquilidade nos seus pensamentos Santifique e purifica seu coração Jeremias, vou voltar Jeremias 29 13 diz Vocês me procurarão Condicional de novo, tá igreja? Diga assim, o reino de Deus É condicional Então está dizendo assim Vocês me procurarão, então é necessário procurar Deus Tá? E quando você procurar Deus, você vai achar E me acharão Quando o que igrejinha linda e poderosa? Quando me procurarem de quê? Não é com toda a tua mente Não é com toda a tua mente não Não é porque, ai ah, eu tenho que ir no culto das seis e meia Das nove e meia, não Não é com a mente É com todo o coração E quando diz com todo o coração é sem reservas Diga assim, sem reservas quando você procurar a Deus, de todo o seu coração, você vai encontrá-lo Por que que não encontro Deus? Parece que Deus não cruza o meu caminho, Laine, apesar de eu ser evangélico há 20 anos Nada muda, nada, porque não está não sendo de todo o seu coração meu irmão, de todo o coração é assim Muda o que o Senhor quiser, faz a sua vontade Está aqui, o quartinho do meu coração O que o Senhor quiser, toca, muda Muda o meu jeito de falar, se necessário Muda o meu jeito de agir Faz o seu jeito, Senhor meu coração está todo seu Sara a fonte de todas as coisas que é o meu coração Então todas as coisas serão transformadas Amém? É isso que Deus quer Deus deseja de verdade um povo santo, e entenda aqui uma coisa igreja, bem rapidinho, muitas vezes a gente acha que o capeta, o inimigo ele quer o nosso casamento, a gente acha que o capeta, o inimigo, ele quer as nossas finanças, ele quer, ah, o, o inimigo quer o seu coração, porque a partir do momento que ele tem o seu coração, ele tem todas as outras coisas, por isso que Sobre tudo o que você deve guardar Guarde o seu coração Às vezes a mulherada fica doida tentando guardar o casamento Como que você guarda seu casamento? Guardando o seu coração Entende? Sobre tudo o que você tem que guardar a genuína transformação Ela parte do coração De nenhum outro lugar Se vocês me confessarem com a boca E E crer com o coração Você sabe o que eu acho muito interessante? está assim ó lotado, porque agora, fica de pé que eu vou encerrar, porque agora igreja, presta bastante atenção, já não é tão pesado, tão difícil, aliás, pelo contrário, é moda ser evangélico, antigamente os irmãos, os crentes raiz, foca aqui na line, só para ficar de pé, mas continua focado aqui, os crentes raízes eles eram bulinados por serem crentes, hoje é moda, Hoje o povo da alta sociedade, os ricaços, que vivem nas colunas sociais, são evangélicos. Só que a gente vê cada vez mais, parece que quando a gente olha para a igreja, a gente vê menos diferença no povo de Deus, do povo que ainda que não conheceu o Senhor. Então, me as mesmas situações pecaminosas, a gente vê no meio do povo que se diz de Deus, que se diz convertido. Pergunta para mim, por que, Laine? Porque receberam um evangelho mental O versículo que eu acabei de citar é Se com a boca você confessar E crer com o coração Tem muita gente confessando com a boca e não crendo com o coração De nada está adiantando, não tem transformação Meu irmão, aquilo que eu confesso com a minha boca Eu preciso crer com o meu coração Do contrário, não tem transformação Porque toda transformação parte do meu coração é por isso que por muitas vezes vivemos uma vida rasa E talvez não é nem rasa É perdida Quantos estão comigo? Glória a Deus, de manhã a palavra foi totalmente diferente Isso é lindo Isso significa que Deus queria falar isso para você mesmo E eu fico feliz Você está entendendo, igreja? Deus não te chamou para ser alguém que confessa com os lábios Mas que distante está o seu coração Deus deseja o seu coração Toda a transformação de Deus vai partir do seu coração Eu vou te contar uma coisa para você, ó Tá mais fácil do que você possa imaginar É mais leve, é mais prazeroso É mais gostoso viver uma vida com Deus do que você pode imaginar Pastora, parece que esse negócio de ser crente é tão pesado, é tão difícil É cheio de renúncia, porque você tá aqui, ó Tá na sua mente o entendimento, não desceu ao seu coração porque quando descer para o seu coração, você vai fluir sobre o domínio do Espírito. E as coisas farão sentido. Não serão pesadas, não serão difíceis. Não, as coisas serão poderosas. É isso que Deus quer que você viva. Deus tem uma vida de verdade para te dar com Ele. Mas para que a vida de verdade aconteça, nós não sejamos como os fariseus, considerados como raça de víboras, aqueles que falam coisas boas, mas vivem de uma maneira muito ruim. É necessário que o nosso coração seja totalmente rendido ao Senhor. É necessário que o nosso coração esteja entregue ao Senhor, para que Ele faça a obra. Porque do contrário, meu irmão, nós vamos ficar patinando. Ora, eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Deixa Deus tratar a fonte de todo o seu coração. Agora eu quero te dar algo para você orar, que nós vamos orar. Quando nós temos um entendimento como esse, eu vou te ensinar para toda a sua vida, você pode levar isso e se encaixa em tudo. Como eu devo proceder agora, Laine? Você falou que é necessário o coração e tudo mais. A primeira coisa, quando nós identificamos que tem algo que precisa ser transformado dentro de nós, tem um padrão. Qual o padrão, Laine? Para que a coisa realmente seja genuína. E, e você surta, surter feito tudo isso A primeira coisa é o reconhecimento Diga reconhecimento A segunda coisa É um pedido de perdão E a terceira coisa É declarar que há um novo posicionamento Consegue entender? E a partir disso Responda a esse novo tempo então, identificou, peraí, meu coração está longe de Deus, é por isso que a minha mente está longe, minha vida está longe, está tudo longe É por isso que eu não consigo usufruir daquilo que Deus tem para mim, é por isso que eu não ouço Deus, é por isso que eu não sinto Deus Tem pessoas que dizem assim, nossa, parece que Deus fala com todo mundo, só não fala comigo, como que está seu coração? O quanto Deus reina, o quanto Deus governa, qual é o lugar que Deus tem no seu coração? Entende? Ah, eu vivo lutando com o pecado Deixa eu te falar aqui Estou uma... acabando É diferente É diferente a luta nossa contra o pecado Por quê? Porque nós já não fazemos parte Pelo menos não devemos Fazer parte da natureza pecaminosa Nós não temos uma natureza pecaminosa Se fomos realmente transformados em uma nova criatura Se, faz, se somos uma nova criatura Nós não, somos, não temos uma natureza pecaminosa Nós erramos, pecamos por imaturidade, por vacilo Então nós nos arrependemos, nos posicionamos Pedimos perdão, reconhecemos e por aí vai Agora, meu irmão, se você vive constante guerra de pecado Meu irmão, já parou para pensar que às vezes você não se tornou uma nova criatura já parou para pensar que às vezes você precisa literalmente receber Deus dentro do seu coração Porque às vezes você só o confessou com a boca E é por isso que você não consegue ser transformado Essa é a chamada de Deus Que nessa noite nós possamos render o nosso coração ao Senhor Talvez como nunca Deus te chama para um lugar, igreja Poderoso nele Deus quer que eu e você venhamos a entrar em um lugar muito poderoso nele Deus tem algo, Deus tem uma história para que eu e você viva, Deus quer que você cumpra os propósitos dele, mas é necessário que o seu coração esteja rendido, sendo trabalhado, seja sendo limpo pelo Senhor, é mãos limpas e coração puro, e eu não tenho dúvida que se esse processo acontecer na sua vida a partir da sua rendição, a partir da entrega do seu coração, a partir desse entendimento do nível de importância que existe o seu coração meu irmão, as guerras que você vive travando, elas vão acabar para sempre é para sempre, você não vai depender de um processo de libertação para viver alguns meses, mais ou menos, e depois cair no pecado de novo para sempre você será livre porque se não fosse uma verdade, a Bíblia é mentirosa e Deus não existe se você está nesse lugar e entende que precisa render mais o seu coração Talvez você entende parte de eu rendi, mas parte não E Deus quer todo o seu coração É isso que nós lemos em todos os versículos Todo o seu coração Vem aqui na frente, nós, nós iremos orar Deus, eu quero entregar todo o meu coração Deus, aquela área que talvez eu não deixei o Senhor mexer até hoje Deus, eu quero que o Senhor mexa Chega Eu quero que o Senhor mexa Chega, eu não vou mais segurar nada do meu coração eu quero, que, eu quero que o Senhor tenha todo o meu coração De uma vez por todas Esse é o maior, é a maior libertação O maior processo de libertação que você vai viver O maior processo de libertação que você tem para viver Não tá minha irmã em oração de renuncia e renego O maior processo de libertação que você pode viver É um coração rendido na presença do rei Deixando com que ele faça Com que ele limpe não tente organizar a sujeira Deixa que a sujeira vá embora Ou deixa que a, aquilo que, que vem do céu Seja organizado Nós queremos isso, Deus Você pode pedir para o Espírito Deus, para sempre Você pode declarar Para sempre eu quero que sou moça e mova no meu coração Essa é a minha opção, essa é a minha decisão Lembra como que nós temos que fazer Primeiro reconheça Agora eu quero que você reconheça, reconheça Reconheça, onde que está o seu coração? Quais são as áreas do seu coração que você não deixou ele mexer? O nosso Deus, ele não é intruso. O nosso Deus, ele é gentil. Apocalipse diz que ele está à porta. Ei, ouça Deus bater a porta do seu coração. E sabe o que é interessante, igreja? Ele não está batendo na porta do coração do ímpio. Ele está batendo na porta do coração dos filhos. Ei, você que com a boca me confessou e com o coração creu, eu estou batendo a porta aí, ó. deixa eu entrar, deixa eu limpar e organizar as coisas Eu quero ceiar com você E é muito interessante porque a ceia fala da aliança Eu quero fazer uma aliança para sempre com você Eu quero te tornar santo É possível sermos santos É possível sermos livres É possível vencermos as guerras da nossa mente É possível com a rendição do nosso coração Comece a falar com Deus Reconheça, se arrependa ordene para sujeira, ordene que a sujeira vá embora e entre em outro lugar em Deus agora, em nome de Jesus não há coração que Deus não seja capaz de transformar, meu irmão não há falta de poder em Deus independente de qual, este, qual seja o estado do seu coração se um coração doente, se um coração traumatizado ou se um coração sujo pelo pecado Deus pode mudar ele hoje, agora Depende do nível de rendição Depende do quanto você quer Do quanto você deseja que Deus faça Todas as coisas podem ser diferentes hoje As suas guerras podem ter um fim A mágoa pode ir embora A ferida pode ser cicatrizada Os grilhões podem ser quebrados Deus sempre desejou o seu coração, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer as suas habilidades, Deus não quer os seus dons, Deus não precisa disso. Deus quer o seu coração, por isso que nós vivemos uma vida por muitas vezes frustrada, porque nós tentamos mudar tudo, só não permitimos que ele entre no nosso coração e faça Não tem pensamentos diferentes, meu irmão. Se o coração não for diferente, a partir de um coração como o dele, os nossos pensamentos serão como os dele. Nós queremos um coração como o seu, Yeshua. Nós queremos um coração como o seu. Nós amaremos mais... Nós nos dedicaremos mais às pessoas, todas as coisas serão transformadas, nós acusaremos menos, nós serviremos mais. Até a nossa identidade, ela se manifestará a partir de um coração rendido eu fui descobrindo quem eu era em Deus a partir da rendição do meu coração as coisas se tornarão santas quando o seu coração for santo sem esforço e nós queremos essa noite reconhecer a Deus que por muitas vezes não fomos santos como o Senhor é santo porque o nosso coração não estava santo mas nós queremos um coração santo nós não fomos puros como o Senhor é puro porque não havia pureza no nosso coração nós reconhecemos isso Deus Davi disse algo muito poderoso Permaneça no espírito de oração Davi um homem segundo o coração de Deus Reconhecido assim pelo Senhor E assim Deus também deseja nos conhecer Um homem e uma mulher Conforme o meu coração Deus deseja nos conhecer dessa forma Davi um homem hábil na guerra Um poderoso guerreiro não é assim que o Senhor o chamava. Não é assim que o Senhor o reconhecia. O reconhecia como um homem segundo o seu coração. Um dia, o seu coração trilhou caminhos. Porque é o nosso coração que trilha caminhos. Que eram caminhos ruins. Que eram caminhos de trevas. Então Davi, por entender a importância de ter um coração no Senhor. Ele orou. Salmo 51, 10, 12. cria em mim. Oh Deus, e essa pode ser a nossa oração nessa noite? Crie em mim um coração puro. Quantas vezes você já orou por isso? Crie em mim um coração puro, Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Já parou para pensar que as, a maioria dos desequilíbrios que você vive é porque o seu coração não está puro? Para que tenhamos um espírito estável, é necessário termos um coração puro. Então Ele orou, cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável, porque Ele havia perdido isso. Não me expulse da Tua presença e nem me tire o Teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da Tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meu irmão, talvez você deseja ser uma pessoa obediente a Deus. Talvez você chegue diante de Deus chorando e dizendo Ah, Deus, eu queria ser obediente, mas eu não consigo Deus, eu queria obedecer a sua palavra Eu queria obedecer aos comandos que o seu reino tem me dado Mas eu não consigo, Senhor Eu amanheço dizendo que serei, que farei Mas eu não consigo permanecer Até para obedecermos a Deus Para permanecermos num lugar de obediência É necessário um coração puro Se o coração for puro Eu... Serei sustentada para obedecer a Deus. Em todas as chamadas de Deus para mim. E Deus tem uma chamada para você. Ei, Deus tem uma chamada para você. Quando informe no vento da sua mãe você estava. Deus escreveu uma história linda. E não só linda, poderosa para que você vivesse. Deus tem algo violento para que você viva. Mas para que isso aconteça é necessário um coração puro. E então ele vai te estabilizar. E te sustentar com um espírito obediente. Coloque a mão no seu coração. Meu irmão, o seu problema não é pessoas, tá? Não, não são as pessoas que estão à sua volta. Elas não têm culpa. O problema é realmente o seu coração. O reino de Deus é um reino de responsabilidade. Tá na hora da gente chamar a responsabilidade para nós. Não são as pessoas que te fazem mal. O problema é que o seu coração tá doente. O problema é que o seu coração precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Diga assim comigo, Espírito do Senhor. De uma vez por todas, visite o meu coração. As áreas sujas, as áreas desorganizadas do meu coração. Limpa o meu coração. Eu quero que o Senhor se assente comigo na mesa do meu coração. Diga, eu quero comer do Senhor. Eu quero estar em Ti. Deus, eu quero uma aliança profunda e poderosa com o Senhor. Por isso, Deus, eu abro a porta do meu coração. Se assenta aqui. Diga, eu ordeno a todo intruso do banquete. A tudo aquilo que entrou no meu coração. E que contaminou o meu coração e que me impede de viver aquilo que Deus deseja que eu viva eu ordeno saia agora porque eu reconheci porque eu aprendi nessa noite que o meu coração precisa ser puro por isso tudo que é das trevas eu ordeno que saia do meu coração porque a partir de agora o meu coração o dono e é o Cristo ele reina e governa a partir do meu coração por isso eu entro ai que violento isso igreja por isso eu entro em um novo lugar em Deus eu acesso aquilo que Deus tem para mim com um coração puro mãos limpas eu acesso esse lugar em Deus em nome de Jesus em nome de Jesus é isso que nós queremos e é isso que nós recebemos Deus, esse lugar em Ti, o novo do Senhor, a partir de um coração transformado em nome de Jesus faz o Teu querer em mim Senhor de todo o meu coração faz o Teu querer em mim é isso. Ele não te chamou para você viver cativo na mão do inimigo. Existe liberdade para você. Existe um lugar lindo, poderoso de paz para você desfrutar. Cristo verdadeiramente te libertou a partir do seu coração. Essa é a verdade de você, para você nessa noite. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Eu não ia compartilhar isso que eu vou compartilhar agora, mas cito da parte de Deus, que é importante para que você entenda o que está acontecendo. E a chamada de Deus que existe para esse tempo. A Camila, uma das nossas intercessoras, Camila Amaral, está lá no fundo, uma mulher muito poderosa em Deus. Ela compartilhou algo hoje, no momento da intercessão que nós estávamos, antes do culto, às cinco horas nós nos reunimos para orar, interceder. E, e ela compartilhou uma experiência que ela teve Bem rápido, só pra você entender Ela estava dormindo, daí ela disse que acordou E aí ela disse que fechou o olho de novo para dormir, era madrugada Não, não era madrugada não, já era de manhãzinha, né? E aí ela pegou isso, que hora que ela fechou o olho Ela teve uma visão Ela viu um corpo caído no chão Ela viu um corpo caído no chão E o peito dessa pessoa estava explodido, e ela disse que a sensação era como se um poder, presta atenção nisso, como se um poder tivesse atingido o peito daquela pessoa e tivesse explodido o peito dela. E ela olhou para dentro daquele peito, era preto, era negro, era um buraco preto, e a pessoa estava morta ali no chão. E diz que conforme ela viu aquilo, aquele buraco negro, ela começou a liberar uma, uma água, e olha que poderoso, ela disse que começou a sair dela, liberar uma água é, Dentro daquele buraco negro que estava dentro daquele, daquele peito dela saía uma água e essa água inclusive ela era esbranquiçada E ela saía e conforme a água entrava lá dentro Ela via que saía tipo uma fumaça assim daquele buraco E a, as costelas elas estavam até abertas assim por causa da explosão no peito E aquilo começou a se mover e se fechar e aquele corpo começou a ter vida, aquela fumaça saía. Lene, o que isso tem a ver? Tem a ver que por muitas vezes, meu irmão, nós estamos como zumbis mortos vivos. O nosso coração está negro. Há morte no nosso coração. E nós precisamos receber dessa água de vida que é o Cristo. E era interessante porque essa água ela era esbranquiçada e o branco fala da pureza, fala da santidade. Deus quer tornar você alguém puro, Deus quer tornar você alguém santo a partir do seu coração. O peito da pessoa era preto, negro, ela estava morta. E Deus está chamando uma igreja viva e poderosa. Por isso é necessário que nós venhamos a deixar que a água da palavra O mover do Espírito entre dentro do nosso coração Para que a gente de verdade tenha vida E para que tudo que é negro, tudo que é podre Tudo que é morte saia de verdade De uma vez por todas de dentro de nós E nós estamos como grupo de intercessão Intercedendo por pureza, por santidade Nós estamos orando e clamando ao Senhor Para que Ele libere isso Pureza e santidade A partir do nosso coração Porque senão nunca seremos puros E nunca seremos santos Quantos estão comigo? Deus está investindo em nós Diga assim, Deus está investindo em mim E é por isso Que eu conseguirei é Em nome de Jesus Glória a Deus, louvado seja Aplauda o Senhor, gente